0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bartoschs Insights. Ja, in diesen kurzen Episoden teile ich mit dir mein Wissen, meine Erfahrungen und natürlich meine Insights. Wie immer sehr persönlich und sehr praxisorientiert. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere diesen Kanal und damit starten wir auch mit den Insights. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bartosch's Insights. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge für mich, denn es ist eine hybride Folge. Ja, hat im Prinzip nichts mit Strom zu tun, aber ich nehme diese Folge auch mit einer Kamera auf. Das heißt, du kannst diese Folge auch... Ja, nachschauen, nachsehen auf YouTube oder auf meiner Webseite www.startupsfromscience.com. Das ist wahrscheinlich am schnellsten, wenn du da drauf klickst. Dort habe ich das Video verlinkt im Blog. Ja, kommen wir nun zu der aktuellen Folge. Heute habe ich dir ein ganz besonderes und spannendes Thema mitgebracht, nämlich ich erzähle etwas zu einem Masterplan, wie du dein Gründungs-Startup aus der Wissenschaft heraus im Anfangsstadium finanzieren kannst. Das ist der Masterplan und da gibt es nämlich ganz, ganz viele Fragen in der Regel. Die grundsätzliche Frage oder die Frage, die mich die meisten Leute stellen, ist nämlich, Bartosz, wie komme ich an Geld? Wie kann ich meine Idee finanzieren? Ja, darum geht es heute. Ich verrate euch einen Masterplan. Ein paar Schritte sind da zu beachten beziehungsweise die empfehle ich euch und äh, damit starten wir jetzt auch. Ja, also auf meiner Homepage gibt es einen größeren Blogartikel zu diesem Thema ähm, sieben äh, Finanzierungsmöglichkeiten. Da stelle ich eine Übersicht auch dar die immer wieder ergänzt wird, aktualisiert wird. Da kannst du auch gerne mal reinschauen und nachlesen über all diese Finanzierungsmöglichkeiten, die man hat, gerade zu Beginn. Es gibt sieben Modelle oder sieben Finanzierungsmöglichkeiten. Ich gehe heute aber eben auf einen, ja, auf einen konkreten Case ein, eine Art Masterplan, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel aus der Wissenschaft heraus gründen möchtest. Das schauen wir uns jetzt hier im Podcast an. Und los geht's auch natürlich mit der ersten Frage. Wenn du eine Idee hast, ähm, aus der wissenschaftlichen Forschung heraus, du hast zum Beispiel eine Promotion geschrieben, dort drin sind spannende Erkenntnisse und jetzt denkst du dir, komm, wie kriege ich die jetzt an, Mann, ja, ich habe jetzt kein Geld, was mache ich denn? So, und der erste Schritt ist, dass du auf jeden Fall dich um Fördermittel kümmern solltest. Warum ist das so wichtig, dass du dich um Fördermittel kümmerst? Also es ist so, in Deutschland gibt es sehr viele Förderprogramme und es gibt wirklich auch sehr gute Förderprogramme, gerade und besonders für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus der Forschung heraus gründen möchten. So, da steht ein bisschen Geld zur Verfügung und natürlich wäre es wirklich schade, wenn du nicht dich um dieses Geld bemühen würdest. Denn in der Regel ist dieses Geld, was man da bekommt, über die Fördermittel ein, ein Zuschuss, ein nicht rückzahlbarer Zuschuss, so heißt das äh, korrekt, und das bedeutet, dass du dein Fördervorhaben gefördert bekommst und musst das Geld nicht zurückbezahlen am Ende. Auch wenn es schiefgehen sollte, ist es so, dass eben dieses Geld nicht zurückbezahlt wird. Und das ist schon eine wirklich tolle Sache, gerade wenn man riskante Forschungsergebnisse hat und versucht, die irgendwie in den Markt zu bringen. Ja, Also das ist eine super Sache, deshalb solltest du dich um Fördermittel kümmern. Es ist so, zum Beispiel bei den Exist Gründerstipendium und Forschungstransferfördermitteln, dass du das nur bekommst, wenn du äh, noch nicht gegründet bist. Das heißt, wenn du gründen solltest und dir überlegst, ah Mensch, so ein Fördermittel wäre doch ganz cool, ja, dann ist die Tür schon zu, dann ist es zu spät und da kannst du dich nicht mal dafür. Da kannst du nicht mal dieses Fördermittel beantragen. Deshalb, manche Türen schließen sich und bevor du eine Türe schließt und dich anders entscheidest, solltest du deine Option abwägen und gucken, ob ein Fördermittel ähm, potenziell für dich in Anspruch genommen werden kann. Und noch eine Sache, die wirklich ganz schön ist bei den Fördermitteln, du kannst damit natürlich auch so ein, so ein erstes Value aufbauen, so, so eine erste Valuation von deiner ähm, Firma, von deiner Idee, also eine, eine Bewertung, denn es haben ja unterschiedliche Leute, meistens Gutachter, eine Jury bewertet dein Vorhaben, haben dir eine positive Bewilligung gegeben und das ist auch später für Investoren sehr, sehr interessant, weil sie sehen, ah, da gibt es so eine Art externes Review, da hat schon jemand diese Idee begutet achtet und für gut empfunden, für förderfähig empfunden. Jemand glaubt an das Potenzial und vielleicht sind wir die Investoren die Nächsten, die eben hier äh, uns anschließen. Natürlich muss dann die Traction und sowas passen. Aber im Grunde ist das ein sehr schön von der Story her, äh, was man da mitgeben kann. So, dann geht es natürlich um, um die Frage, ja, okay, jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte Fördermittel äh, nutzen. Wie komme ich denn an diese Fördermittel dran und woher weiß ich denn überhaupt, welche Fördermittel richtig für mich sind, die richtigen? Der erste Punkt ist, du solltest dich erstmal eigenständig darüber informieren mit einer ganz klassischen Google-Recherche. Das bedeutet, du tippst einfach in Google verschiedene Begriffe ein, Fördermittel, Startup, Wissenschaft, vielleicht eine Disziplin oder Fachrichtung, vielleicht gibt es da auch spezielle Förderprogramme. Und, und dergleichen. Letztlich geht es darum, dass du mit der Recherche einen groben Überblick bekommen solltest über die ja, Förderlandschaft, die es da so gibt. Und die ist, das kann ich dir ja schon mal verraten, sehr, sehr umfangreich und sehr diffizil. Und ähm, sich dadurch ja, und da, und da einen, einen Überblick zu bekommen in diesem Dschungel, da empfehle ich dir auf jeden Fall die Förderdatenbank des Bundes. Ja, einfach mal Googlen, recherchieren. Da gibt es eine tolle Datenbank, wo alles schön aufgeschlüsselt ist. Da kannst du eben nach, nach äh, verschiedenen Kriterien suchen und damit findest du eigentlich relativ schnell und häufig die richtigen Förderprogramme für dich. Also verschaff dir einen Überblick, Suche nach deinen Fördermitteln. Der nächste Punkt ist, was ich dir empfehle: vereinbar einen Termin mit einem Fördermittelexperten. Ja. Diese Fördermittelexperten sind wirklich gut und sparen dir eine Menge Zeit und eine Menge Fehler, weil sie natürlich viele Tipps und Tricks auf Lager haben, wie man solche Anträge erfolgreich schreibt. Ja, wo findet man diese Fördermittelexperten? Auch natürlich an Hochschulen. Zu den zum Beispiel Exist-Forschungstransfer und Gründerstipendienprogramm oder eben auch durch eine Recherche in diversen Datenbanken, wo eben Fördermittelexperten gelistet sind für die unterschiedlichsten Fördermittelarten. Ja, also nicht jeder Fördermittelexperte kennt sich mit allen Fördermitteln aus, sondern manche spezialisieren sich auf, spezi auf spezielle Landesprogramme oder Bundesprogramme oder EU-Programme oder was es da sonst noch so alles gibt. Aber in der Regel ist es so, dass viele, ähm, es viele Angebote gibt da draußen im Markt und informier dich einfach mal. Sprich ein paar, wie war die, die Traction, wie war so die, die Erfolgsquote von den einzelnen Beratern und ähm, nimm auf jeden Fall Kontakt auf und guck, wie die Konditionen sind und überleg dir das, weil das erspart ja jede Menge Zeit eben und auch ähm, Stress, wenn der Antrag vielleicht nicht bewilligt wird. Ja, und dann kommen wir auch zum nächsten Schritt, nämlich wenn du dann den Antrag, wenn du das Fördermittel ja, gefunden hast, du hast, ein, was, wofür du dich wofür du dich ähm, bewerben möchtest oder wo du den Antrag schreiben möchtest. Du hast jetzt einen Experten. So, und dann kommt der nächste Schritt, den Antrag zu schreiben. Und da ist auch meine Empfehlung hier im Rahmen des Masterplans, wirklich gib dein Bestes und versuchen, wirklich schön Antrag zu schreiben und dich da auch reinzufuchsen in die ganze Materie und nicht einfach zu sagen, ja, ja, ich habe also schon 10.000 Forschungsanträge geschrieben und den schreibe ich jetzt auch noch mit links. Also in der Regel liest man das raus, dass es dann auch später ein Forschungsantrag wird. Nein, es ist es ja nicht. Wir wollen ja ein Unternehmen gründen. Das heißt, wir müssen eine andere Sprache verwenden. Und ich habe oft erlebt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Schwierigkeiten haben natürlich, in, mit, mit dieser Terminologie aus, aus dem wirtschaftlichen Bereich, das in den Antrag zu gießen. Ja, also lass dir auf jeden Fall helfen, denn das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass dein Antrag wirklich als Business Case gelesen wird und nicht als Forschungstransfer oder als Forschungsantrag wirklich maßgeblich. Und ein Fördermittelexperte hilft ja genau bei diesem Thema und versucht dich da entsprechend auch oder den Antrag entsprechend so zu gestalten, dass er auch Fördermittel ready wird. Also wichtig ist, gib dein Bestes, versuch wirklich ein schönes Konzept zu schreiben, schönen Business Case, schöne Anwendungsbeispiele zu zeigen und auch den Markt entsprechend zu skizzieren. Und der nächste Schritt und der letzte Schritt ist, den vergessen oft einige. Und der ist aber relativ wichtig, denn abschließend geht es um, um einen Plan B. Also der letzte Schritt von meinem Masterplan ist, dass du dir überlegst, was ist denn eigentlich oder was passiert, wenn mein Fördermittelantrag nicht bewilligt wird? Habe ich dann einen Plan B? Wie geht's weiter mit meiner Idee mit mir? Bin ich finanziert? Kann ich mich weiter finanzieren? Welche Optionen stehen mir zur Verfügung? Ja, das wird oft vergessen in diesem kompletten äh, Antragsthema. Es wird so ein bisschen suggeriert, es ist so ein Fördermittel, kann man natürlich ähm, ja schnell und einfach erreichen, ist es aber nicht. Natürlich ist es ein kompetitiv kompetitives Verfahren in manchen Programmen und äh, auch schwer zu, zu erhalten. Deshalb solltest du dir immer, wenn du dich um Anträge bemühst, eben überlegen, welchen Plan B habe ich? So und, und weil ich das hier, weil ich hier dir einen Masterplan vorstelle, möchte ich dir auch hier an der Stelle verraten, was ein möglicher Plan B sein könnte. Also pass auf und hör gut zu, denn was sich immer ganz gut bewährt hat als Plan B ist, dass man die Inhalte, die man ja sehr sehr gut vorbereitet hat, in seinem Antrag wiederverwertet. Das heißt, du versuchst deinen Antrag in, in, in Form von einem Pitch Deck irgendwie ja, umzuwandeln. Du versuchst dann mit diesem Pitch-Deck zu den vielen, vielen Wettbewerben äh, daran teilzunehmen und versuchst das zu pitchen, versuchst dich und deine Idee zu präsentieren. Ja, Du versuchst bei diesen Wettbewerben mitzumachen und äh, das ist nicht zu verachten, da gibt es schon relativ große Preisgelder, auch bei diesen ähm, bei diesen Wettbewerben. Und dort ist die erste Möglichkeit, so ein bisschen Geld reinzuholen und vielleicht auch die Gründungskosten damit reinzuholen. Also Plan B ist, so viele Inhalte wie möglich aus dem Antrag zu verwerten und dann entsprechend auch für diese Wettbewerbe ähm, anzupassen, für verschiedene ähm, ja, businessplan Businessplanwettbewerbe, Pitching-Events, was es da sonst so alles gibt. Auch da, Google mal nach Wettbewerben, Deutschland oder Gründungswettbewerben Deutschland, da kommt eine sehr, sehr gute Datenbank raus, die kannst du auf jeden Fall nutzen, um dich zu informieren, welche Wettbewerbe wann starten und dort diese Arbeit, die du schon in den Antrag rein investiert hast, nochmal wiederverwerten und dann für dich zu nutzen. Und im Endeffekt ist genau das unternehmerisch gedacht und gehandelt, wenn du eben aus, aus einem Punkt so viele Optionen und Chancen für dich ableitest und dein Unternehmen, dass es auf jeden Fall was wird. Ja, das war es auch schon mit Bartosch Insights. Ich habe mich gefreut, dir diese Insights zu teilen. Wie gesagt, besuche meine Webseite www.startupsfromscience.de, abonniere meinen Newsletter, damit du nichts mehr verpasst, keine News mehr und dann freue ich mich auf die nächste Folge äh, mit dir. Alles Gute, viel Erfolg, bis dann, ciao!